0: Я в костюмі, в кашенюрному дому пальто, бігаю по поверхах, спускаю відух з батареї. Ви нам зобов'язані, а нам положено. Як? Ну, перше наше питання, що ви вмієте роботу, де вас можна примінити. Підписуєш контракт 100 тисяч і квартира, так, квартира. Це все моє? Доктор каже: Ну, доктор, як? це наше, але ж ви наш.
1: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова». Мене звати Тетяна Федоркова. На зв'язку зі Львова Володимир Носков. У «Близнюках» 5 квітня відбувся допрем'єрний показ фільму «Люксембург, Люксембург», в якому зіграли брати Насірови, учасники гурту Кургани агрегат». Про прем'єру і фільм вже можна почитати в медіа, в тому числі на сайті «Накипіло». А мені сьогодні б хотілося поговорити про саме «Близнюки». До сьогоднішнього подкасту ми записали інтерв'ю з головою громади Геннадієм Королем і говорили з ним про життя громади в умовах повномасштабного вторгнення. Вова, ти чуєш мене чи не чуєш? Я хотіла у тебе спитати, чи ти бував взагалі в Близнюках і, можливо, щось знаєш про цю громаду.
2: Привіт! Я дійсно був у Близнюках і цікаво, що познайомився з Близнюками з цією громадою перед початком самого вторгнення росіян до України. оскільки багато чув про їхнього голову Геннадія Короля, про те, що він служив під час, тоді ще це називалося АТО, і мені цікаво було тоді з ним поговорити. На фоні отаких от кекувань, всі сміялися, не довіряли, що буде війна. Так от мені цікаво з ним було поговорити про те, як громада готується, на які випадки, чи є бомбосховища, як лікарня буде реагувати, якщо раптом почнеться. І я пам'ятаю свої враження, що Геннадій Король а, мав здоровий глузд і він розумів, що почнеться а, велика війна, і ми кілька годин з ним поговоримо. Проговорили, а потім ще й ходили різними закладами: і школою, і дитячим садком і їхньою центральною районною лікарнею. А це ж якраз після ремонту все було, знаєш, тоді ж вкладали багато грошей у розвиток громад. Абсолютно вже готував і колективи і людей до ймовірного початку і пам'ятаю, що наша зустріч з ним закінчилася словами, що почнеться війна, і я знову піду воювати на фронт. І от коли ми вже з ним а, можна сказати, через скільки це, через 9 місяців а, поговорили знову по месенджеру, я кажу, Геннадій, ви не набрехали, а так і зробили, пішли воювати. Він каже, ну а як я інакше міг, якщо йшли воювати мої учні? Він вчителем школи був, а потім директором школи був. Так,
1: я хочу дати таку невеличку довідку про Близняківську громаду, це 96 населених пунктів південь Харківської області, 166, здається, кілометрів від Харкова, далеченько.
2: Майже біля Лозової, отак, щоб, щоб наші слухачі орієнтувалися. Угу.
1: Я думаю, всі знають, харків'яни точно знають, де, в який бік Близнюки. Понад 17 тисяч жителів – це населення Близнюківської громади. І зараз, у період повномасштабного вторгнення, понад 5 тисяч, близько 6 тисяч, за словами Надія Короля, переселенців – населили Близнюківську громаду,
2: це така дуже дуже розпорошена громада. Села знаходяться далеко один від одного. Він каже, що керувати не досить зручно, таким величезним простором.
1: Переселенців дуже багато. Так це загалом і Донеччина, і Луганщина,
0: і, і Харківська область Зюм, Барвінкове та частина, яка була під обсую багато людей. Славянськ-краматорськ, тому що. Є ж багато людей з разливою психікою, люди, які бояться навіть невидимих якихось своїх страхів, так? але чисто психологічно бачать важкі новини, соціальні мережі відчувають напружності, тому хочуть бути як можна далі від цих подій. А близнюки логістично так розміщені, ми ж ровно віддали наследний пункт від Донецька, Німпетровська, Харкова. У нас навіть є в село Морокино, знак стоїть 127 кілометрів по небу, по навігатору Донецьк, Петровськ, Харків. З
1: років ви вже очолюєте? З
0: 2006 року.
1: Як змінилися були близнюки за ці роботи? О, ці
0: для цього роки. треба їх знати. Знаєте я що в 2006 році 32 багатоквартирних будинків взагалі без води, уявляєте собі? Багатоповерхові. Жодного фонарика на стовпі. Банкрот комунальне підприємство. Теплові мережі, якісь там обласного підпорядкування, де люди платять за наявність батареїв, взагалі без тепла. Я в костюмі, в кашеміром довгому пальто, бігаю по поверхах, спускаю госдух з батареї. Ну, Показують, що того, треба щось робити, не буде тепліше в квартирі, якщо просто лежати і мерзнути. І оці роки були, мені здається, зараз найлегші в плані досягнення успіху. Тому що малювати на чистій сторінці найпростіше, найлегше. Тобто тільки ми закрили всі котельні і перейшли на ідеальне опалення в квартирах, це був такий фурор. Це такі були організаційні заходи. Нам заводи давали в кредит, в борг, в розстрочку котли. Ми міняли одночасно мережі, газові мережі, тому що вони мали бути більш потужні, щоб до кожної квартири дійшов газ. А ще й в тім, що всі говорили, що все, ви пропадете, ви цій зими точно замерзнете. А виявилося, що ні. І зараз кожна квартира має індивідуальне опалення, житловий фонд на ринку нерухомості набагато дорожче, ніж у сусідніх місцях, тому що все-таки оплата квартирна плата набагато менша. От такі от виклики перші, потім перші водопроводи, перші скважини і це свердловини, знаєте, як приємно дивитися, коли з людей, які ні в що не вірять, які впевнені, що нічого не вдасться, що далі буде тільки гірше і перші успіхи. Це таке піднесення.
2: Тобто одразу скажемо, що Геннадій Король описує свої перші там, тижні, місяці, роки керування СНТ. І він став 2006 року селищним головою. І от, що називається, стільки років без зміни. Та? І це вже ж згодом, коли була реформа децентралізації, вони стали Близніківською громадою. Там частина земель відійшла до Лозівського району, ну і, власне, тепер ж не Близнюківський район, да, а Близнюківська громада, але у Лозівському районі.
1: Якщо говорити про свої такі власні враження від Близнюків, то перше, на що я звернула увагу, це те, що на в'їзді у селище був великий банер з цитатою і зображенням Степана Бандери.
0: Патріотичні радикально, бо цього не вистачає. Ми дуже довго були толерантними занадто. Ната хворобливо толерантними. Толерантність це, це не вада, це класно, але всьому має бути межа. Е, і ми дуже довго мовчали про своїх героїв, і про близнюки, і, і про Азов.
2: Знаєш, якби він не пройшов, що називається вогонь, мідні труби, не бачив е, там десятки, сотні трупів, вибачте, я так грубо зараз кажу, так, смерть, то навряд чи б це все було. В ньому осталися ще такі радикальні, кардинальні зміни, можна сказати, там 13-му в кінці року і на початку 14-го року, коли Євромайдан був. Не треба це приховувати. Він був в регіоналах і він розказує, що вони поїхали якраз коли почався Євромайдан до якоїсь із країн за досвідом. І каже, коли я побачив там за кордоном що б'ють молодь, студентів, то він каже, я одразу просто для себе вирішив, що ну, тут не моє місце.
1: Щодо переселенців, ми вже з тобою сказали про те, що понад 5 тисяч, близько 6 тисяч переселенців приїхали в Близніки під час повномасштабного російського вторгнення. Як я зрозуміла пана Короля, він усіляко намагається створити умови для того, щоб залишити Найактивніших і, так скажімо, найкорисніших людей і взагалі людей-переселенців, які спробують себе показати якось.
2: А ти знаєш, що він, він у цьому не поодинокий. Я от спостерігаю зараз на Львівщині, теж намагаються переселенців, які мають голову на плечах, включати у керівництво комунальних підприємств або ж долучати у свої структури, тобто їх залишити. Знаєш, як кажуть, так, перекачка мозків, та, тих, кому, тих, хто дійсно може принести користь. Я вважаю, що це правильно.
1: І він розповідає, що він сповідує таку філософію, що це людський капітал, людські ресурси, які потребує громада, і вони знайдуть будь-яку посаду, роботу. Якщо людина хоче працювати, то вона буде працювати, тому що вакансії є.
0: Я завжди боюся вирощувати в громаді, а це є в кожній громаді, Споживчий настрій. Ви нам дайте, будь ласка, ви нам зобов'язані, а нам положено. Як Перше наше питання, що ви вмієте роботу, де вас можна примінити. А, якщо розмова йде у правильному руслі і людина себе пропонує, наступне питання. Допоможіть нашій громаді стати кращим. Люди інколи не розуміють, що ви маєте на увазі. Ну, напевне, ви щось вмієте таке робити, чого у нас не вміють інші. Або краще, чим хтось це робить, ми обов'язково вас можемо робити, дамо всі умови. Якщо вам потрібен інструмент, будь ласка. Якщо вам потрібні якесь знаряддя, будь ласка. Якщо вам потрібні приміщення, будь ласка. Якщо ви хочете свій бізнес, будь ласка. Але принесіть, ви ж свій досвід не те, з іншої території, з міст, які вже розбиті, той же Бахмут чи там, якийсь інший населений пункт. Чим же ви там займалися, ми вам все запропонуємо тут. Мені дуже жалко і прикро, я відчуваю, що десь ми цих людей вже втрачаємо. Хтось вже напевно виїхав звідси в пошуках іншого життя. Через, це, та, через, це... через те, що ну, не знайшов себе. А активна людина вона не буде на місці довго сидіти. У будь-якому разі вона буде себе шукати, придумає собі бізнес і от мені вже говорили, що в селі Софіївка приїжджала сім'я, де у чоловік ремонтував автомобілі і чути не організував свій шиномонтаж, там і ще щось, і ще щось. Але як так, війна, напруга мене не було на місці. Він не отримав ще підтримку, можливо, з інших причин, але переїхав і вже зараз проживають у місті Дніпропетровську, і в нього там бізнес, і я жалкую, що ми вже втратили. Одну людину з бізнес розумом, це ж людина, яка і нам принесе свій досвід і готова жити в сільській території, бо це не, не кожен на це погодиться. Переселення населених пунктів, це, це крім навантаження бюджетно, через те, що треба більше спеціалістів, Треба завтра ми на сесії приймаємо рішення про те, що Положення про надання матеріальної допомоги, додати пункт не тільки зареєстрований на нашій території, а й вимушено переміщення особи на лікування дітей, на лікування ну, загальних захворювань там, від 5 до 15 тисяч, тобто це ж навантаження на бюджет. Нам треба більше спеціалістів і в медичних закладах, і в комунальних підприємствах. Я вже говорив про це, що навіть кожна урна відчуває, що населення стало набагато більше то частіше треба робити ці всі маніпуляції з прибиранням території, з благоутримом населеного пункту. І... Але це треба розглядати ще як і перспективу, бо ці люди все рівно приходять із своїми першими ідеями. Це людський капітал, це найважливіше людський капітал. Але друге, треба розуміти і бути відвертим, що вони приносичай кошти. Навіть якщо це державна допомога, соціальна допомога, то вони ці кошти залишають у бізнесах в нашому близнюківському, який потім свій 5% чи якийсь інший відсоток сплачує у нас бюджет і колесо крутиться, як би там не було з підтримкою держави, з державними програмами, але бюджет виконується і перевиконується, і це перспектива. Навіть у ці важкі часи ми бачимо перспективу.
1: Така позиція голови, вона досить, от приїжджаємо з міста, як мені, да? було дивно досить чути, коли голова, настільки він в кожну локальну історію хоче вникнути, щоб залишити людину, щоб їй зробити краще, і це дійсно викликало моє таке здивування. У великих містах це неможливо, тому що це велика кількість населення, тут це простіше, але сам факт такого бажання, бо можна сидіти, бути головою, сидіти на місці і просто головувати, і там щось керувати, і, і, і нічого не, не робити в цьому напрямку, а можна отак от навіть заохочувати. Чувати. Знаєш,
2: мені одна фраза запам'яталася. А, значить, з кимось я говорив із переселенців а, про те, що от одні чогось чекають, сподіваються на гуманітарку, там, ворочують носом, коли там щось не те, та, а інші беруться і на новому місці працюють. І один, одна людина сказала, що в принципі ті, хто був... А активним мав позицію там до війни він так само буде це все продовжувати. А, а от, ті, хто е, має хата з ну тих ти ніяким копняком не спонукаєш рухатися, ворушитися.
0: От, от саме ця, зараз. Ми в цьому процесі ну, ти ж виходити
1: там по хатах і кажуть, давай нам працювати. От, от, всі
0: вже знають, от тільки що ми з вами говорили, і телефонувала молода особа. У нас Барвінківської громади то вона вже не знає звідки, але вона має мій телефон, і я це не то, що дозволяю, я навіть це як це називається, поширена громада, що у всіх має бути мій телефон. Якщо ця особа виявиться, що вона, ну, не може так, немає якоїсь професії, спеціальності, це інша справа, і в неї інша доля в цій громаді. А раптом вона нам потрібна, а раптом це озеленювач, а раптом це якийсь інженер. А раптом це чоловік, в неї чоловік електрик, енергетик, можливо зварювальник. Зараз нам не вистачає робітничих професій, це муляри, штукатури, будівельники. І ми готові приймати на роботу в необмеженій кількості. Це точно. Тому ми зараз вишукуємо. Більше того, я сьогодні з багатьма людьми зустрічався, на жаль, привод такий, поховання, загиблого воїна. Але дуже багато було людей, і я з цим говорю, майте на увазі, що якщо приїдуть люди-переселенці, і вони мають певну професію, і готові жити наш нашій території, вони отримають будинок і все, що вони хочуть. Якщо це сільськогосподарська сім'я, отримають і корову, і порося, і все, що треба, це точно, цьому, поза всяким сумнівом.
1: А де ви на це все гроші берете і можливості, чи у вас є якісь резерви, щоб підтримувати?
0: Бюджетна система, враховуючи те, що громади в результаті децентралізації всерівно недавно створені. Наша громада створена шляхом адміністративним шляхом, тобто в результаті постанови Кабінету Міністрів нас об'єднали. Ми довго не об'єдналися, бо територія дуже величезна, якщо у нас було три населених пункти, садове, близнюки, і в нас тут було, скажімо так, з кожним роком такий суттєва динаміка, суттєва росту, бюджетів. Зрешта і вже стали розвиток, стали бізнесом. То приєднані території, дуже віддалені, 96 населених пунктів, уявляєте собі. між до ними 400 кілометрів доріг wow. е, тільки обласного значення. Більше 1000 кілометрів доріг – це всього взагалі. Коли ми створилися е, е, як нова громада територіальна, адміністративним шляхом, Дуже ще питання не весь бізнес оподаткований так належним чином. Не проведені всі повністю до квадратного метра інвентаризації землі, не проведені у відповідність договора, і, а це все резерв, резерв е, е, у бюджеті, плюс е, ну, партнерство держави і бізнесу ніхто не відміняв у добровільному двосторонньому порядку. Ми працюємо сліхозаробниками, де там договора. Підвищиться з 3 до 8 відсотків. І не до 12, коли закінчується, це економічно обґрунтована якась цифра. Де в нас іще резерви? А найбільший резерв – це прибутковий податок. Зверніть увагу, тільки ми… Дуже цікавий не експеримент, а вже факт. Ще три роки тому до, до об'єднання громади я розумів, що в медицині, якщо не змінювати, не йти з реформою медичної вноги, то в медицині буде проблема, особливо в сільській медицині. То ми з лікарями вже тоді і договорилися, але це були такі жорстка дискусія до несприйняття навіть інколи. Ми про те, що треба мінятись, треба робити. Ви маєте співпрацювати з НЦЗУ. У вас мають бути такі пакети. Ви маєте обов'язково ліковані випадки вводити в електронну систему. Ми через це зайнятося, це. Я як приклад привожу. Навчали лікарів працювати з ортехнікою. Вони кричали нас не для того. В медінсу навчали такі нати, ефект Бога і авторитета, що насправді так і є, але ж треба змінюватись. Тільки це нас спасе. Тому. Коли вже пішла реформа і наша лікарня згуртувалася і отримали 17 пакетів через НСЗУ, а ми домовились так, на заробітну плату громада не дасть ні копійки. Але все обладнання вам, що потрібне, ми придбаємо. Ось буквально щойно ми придбали за 17 мільйонів КТ, компітерний томограф. Ми практично вже в цьому році завершуємо увагу на лікарню. До чого це я веду?
2: Успі- успішна
0: реформа, успі- розуміння колективу і медиків, що відбувається. В результаті прибуткового податку е- медицина нас платила більше, ніж ми вкладаємо коштів туди. Тобто у нас е- лікарня наша стоїть на п'ятому місці найбільших платників податку. Це через прибутковий податок. Тобто, чим більше заробітних плат, тим більше прибуткового податку повертається в нас бюджет. А це от той резерв, який є на утримання дошкільних закладів, вимушено переміщених осіб. Але саме в цьому році треба віддати належне і держави, бо підтримка, іде базова дотація з рахуванням також і вимушено переміщення касі.
2: Ну, да. так. Коли він розказував, пам'ятаєш, що він 2006 року там, ходив по квартирах з ключем і повітря так, в пальто, і повітря із батареї да, видував, то я в це абсолютно вірю. Тому що от він та людина, яка занурюється, у, щоб зрозуміти процеси, щоб о, подумати міркувати, як це все можна змінити. Тобто він такий, селищний голова, не кабінетний, абсолютно не кабінетний. Ви
1: сказали, що сьогодні було не поховання взагалі втрат багато у громади.
2: 40 чоловік на сьогоднішній день
0: з 2014 року. Зараз ми вносимо зміни в штатний розпис, ми бачимо, що на постійній основі має бути спеціаліст, який організує нам офіційно зареєстровано громадську організацію ветеранів війни. І там треба вникати в суть кожної сім'ї з розумінням, що от, отак не робіть, ми вам допоможемо, отак буде дешевше. Ось поки що не, не купляйте автомобілі, відкладіть кошти на дітей, забезпечте це. Це, це. це має бути такий якийсь вплив непрямий, опосередкований. Цей вплив має бути дуже дружній, щоб це ж не викликало негатива. Але багато сімей військовослужбовців потребують саме консалтингових послуг. Ви розумієте, як це називається? Я не знаю, як це називається в психології, напевно, якось це називається. Але нам потрібні ці спеціалісти, ми вже це бачимо, тому має бути окрема особа в центрі соціальних послуг, яка буде опікуватися цим. Тому що, ну, буває так, що побратими стати в дзвінках, наступаючи, ну, у мене там жінки дров немає, і там нічим. І я розумію, що це ситуація організаційної безпорадності, не більше. Це не тому, що їх не йде брати, або немає коштів. Але я, я ж говорю, для того, і місцева влада влада потрібна для того, щоб опікуватися, допомогти людям організуватись, так і, і я розумію, що десь когось ми не хватили. Випадково позпізнає, що приїхав чоловік на реабілітацію з правненням тяжким руки, живе там з мамою або з хворою дружиною. Ну він реально не може. І за характером не піде просити.
2: Ну, давай, слухачам, все-таки коротко перекажемо історію. Та, що Геннадій Король з 24-го числа відправився на фронт. Я згадую цю його розповідь, що проснувся, І почав думати, що робити? Залишатися чи не залишатися? Каже, я йду мимо військов... військомату, а тут стоять вже ті, з ким я служив. Ну, що, Степанович? Ти з нами чи не з нами? Каже, і, блін, каже, мені соромно, каже, піти не з ними. Ну вже думаєш, ну як я не піду, якщо, ну ким я буду? А тим паче там серед тих людей були його учні, та, і вони ж бачать, що от вчитель, там одне, каже, на промовах, на всяких мітингах, та, а тут каже, ну і я, значить, зібрав сесію міської ради, а ухвалили там потрібні потрібне, що там для бюджету для військового стану. каже, і я тоді зрозумів, що я можу йти. І о сьомій годині вже. Наш автобус вирушив далі до Харкова і, і на фронт.
1: Так, і трошки ще більше про е, переселенців. Давай послухаємо, що він розповідає, як, е, які є місця, де їх можна залучати в громаді.
0: Оскільки ми сільська територія, в більшості це е, приватні будинки сіл і селища, і, ну, але є ці квартири. Е, ресурс майже вичерпаний, але все рівно ми контролюємо, створюємо такий свій непротокольний реєстр, да? розуміння, де в нас ще житло є, або де ще може бути. Зараз ми перейшли на власників, які хотіли б, хочуть або в перспективі планують продавати своє житло. І більше того, зараз близько мільйона ми на завтрашній сесії виділяємо коштів, саме придбання житла для вимушено переміщених осіб. Все-таки житло отримають ті, хто мають намір залишитись тут, готові працювати або створювати бізнес на постійній основі. Це буде житловий мушництв, власником житла все рівно. Житло комунальне, власником житла є громада все рівно. Але якщо сім'я проживе там 10 років, то процедура є з переведення із спеціалізованого житла, чи відом чого дуже багато дзвінків телефонують приїхати до вас. От у мене був такий випадок. Село Хатинки, здається, Борівський район. Коли було харківський наступ, ми це село визволили. І там одна сім'я прийняла нас. І, і воду гріли, і їсти варили. Дуже приємна сім'я, господарі. Там у них свині, бики, корови, свій трактори. Ну, вони наскільки нам дали душу. Я коли їхав звідти, кажу, ось візьміть, будь ласка, телефон. А жінка говорить, ви якийсь солдат непростий, так на мене говорить. Кажу, простий, простий, але телефон візьміть. Якщо вам буде щось... Нагоді, консультація, юридична, можливо якесь питання, не дай Боже, ви там заболєте. В мене є просто багато знайомих, зателефонуйте мені. Вона мені два дні назад зателефонувала і сказала, я вас бачила в інтернеті, я знаю, хто ви. І в нас розбомбили всю хату, ми свою господарку всю вирзали, віддали військовим. Зараз не знаємо, куди нам діти, ви нас приймати. Кажу, звичайно, їдьте вже сюди. Але ми вже знайшли роботу в селі, хату, і їх вже декілька старостинських округів готові прийняти. Тільки через те, що почули, що це люди, які хочуть тримати корову, свиней, господарку, що чоловіки трактористи, вже готові прийняти його на роботу офіційно. Тобто люди, які трудящі і які е, мають професію і хочуть працювати, вони потрібні всім.
1: Це не виключення справи?
0: Як, якщо би так відповісти прямо на питання, це виключення справи. Але поки я з вами про цю тему говорив, я собі подумав, але ж ми не зробили глибокий аналіз всіх, хто приїхав. От ми ж не вникли в кожну сім'ю. Інколи людині треба дати можливість, сказати, слухайте, ти нам потрібен. Хтось сидить і жде, поки він повернеться додому, або ж в Україні настане мир, він там може доїда, не доїда, а можливо, там навчився виживати, десь там підробляє, як говорять народі, шабаює, або ще щось, якісь роботи виконує. Він навіть і не знає, що ми його чекаємо, і де він є. Тому, якщо так прямо, це виняток. А якщо подумати, то ми глибокий аналіз не робили, але ми про це думаємо, ми їх вишукуємо. Значне покоління нашого населення мало ініціативне, і навіть вони самі не розуміють, що вони потрібні.
1: Я ще хочу додати, що окрім просто переселенців є переселені лікарі. Вирішили працювати на громаду, вони оформлені, і Геннадій Король обіцяє їм вирішити їхні житлові проблеми, навіть там надаються їм житло у користування довгий, тривалий час. Ми звертали
0: програму стимулів, місцевих стимулів для розвитку медичної галузі. У 24 році таку ж саму програму, і планом фінансувати по, по освітянській галузі. Має на увазі, якщо до нас приходить лікар з іншої території, він отримує відразу 100 тисяч гривень, але має попрацювати у нас 5 років. Він отримає квартиру і має попрацювати 10 років і зможе її приватизувати. І отримує, крім ставки, зарплатня у закладі, медичному закладі 25 тисяч, 5 тисяч від громади чистими. Тобто це така система стимулів місцевих. І от таким чином ми плануємо, що в нас є лікарі з Запоріжжя, з Донецької області, здається вже п'ятеро так, спеціалістів. І ми готові ще прийняти. Не вірять. Правду. І прям так дивляться, примужу, що прямо це 100 тисяч, а це так, підписуєш контракт 100 тисяч. І квартира? Так, квартира. Ну, це там, Ой, напевне, пись. общага якась убита, заходять двокімнатна квартира, навіть з меблію. Це все моє? Доктор каже: Ну, доктор, як, це наше, але ж ви наш. Якщо ви наш, то це ваше. Дуже мало часу пройде, ми всі зрозуміємо, що... І зараз це не пафосні слова, повірте мені. Я не знаю, як треба щиро підібрати слова, що найважливіше — це людський капітал. От настане час, і дороги будуть і тротуари, і будуть і LED-фонарі, і сонячні батареї, і все, але має бути для кого це все. І хтось це все має споживати, і цим управляти. Якщо в дитячих садках діти не будуть просити батьків, не забирайте наші годинку, де ми хочемо побути. Якщо у нас не буде дуже цікаво в школах, то ці наші інтерактивні дошки, ці наші всі суперпрограми, цифрова трансформація всієї держави, це все буде ні до чого, якщо там не буде людського капіталу, людського ресурсу. Для будь-якого керівника будь якої рівна кращий відпочинок це кожного дня, хоча б один міліметр успіху. Якщо за день хоч щось вдалось, я вже можу спати безнадійно.
1: Була реальна загроза близнюкам. І він відчував, що потрібно захищати свою землю. І це теж було однією з перших мотивацій. Двоякі у нього почуття. З одного боку, він якби підставляє громаду, бо залишає людей без голови. І потрібно вирішувати проблеми громади, яка його обрала. Все-таки війна триває, а життя продовжується. І з іншого боку, його побратити Братими, його учні, як ти вже сказав. Він постійно стежить за тим, де його підрозділ, де його побратими постійно зв'язуються.
2: Але він ж не поставив цю історії в точку. Він говорить про те, що якщо знову побачить велику загрозу, то він знову відправиться на фронт. Тобто для нього ця точка ще жирної не є.
1: Це був подкаст «Герої Харкова», мене звати Тетяна Федоркова. На зв'язку зі Львова був Володимир Носков.
2: Зараз такий передвеледневий тиждень. Православні протестанти будуть святкувати Пасху, а католики вже святкують, смакують. І мені хочеться побажати, щоб, як у біблійній історії, світло перемогло над темрявою.
1: Із головою Близнюківської громади Геннадієм Королем говорили, про е, життя селища в умовах повномасштабної війни, про переселенців. Дякую за увагу усім слухачам. На все добре.